2: Ahora sí, muy buenas tardes, gracias que nos acompaña en este inicio de semana. Estamos en el día 21 de septiembre del 2020. Gracias que anda por acá con nosotros. Eh, han, se suscitaron el fin de semana varios asuntos que son, creo yo, de enorme relevancia eh, y que hay que seguir. Eh, que, ¿Qué pienso del plantón en el centro de la ciudad? Pues yo creo que la movilización es más importante que las consignas, yo no veo consignas importantes, el presidente hasta los alienta, así que yo no veo. Yo creo que eso va a acabar siendo importante por la relevancia que tiene la movilización, ¿no? Eh, pero por las consignas yo no alcanzo a entender de qué se trata, sinceramente se lo digo tratando de estar informado, y este ya le digo, pues el presidente les está dando vuelo. Eh, yo creo que le conviene al presidente todo eso le conviene al presidente dice el presidente que no quieren un golpe de estado ni cosa parecida y lo primero que están pidiendo es que se vaya el presidente, entonces yo no sé en qué mundo andamos, pero eh, otra cosa eh, ha circulado en redes algo que me ha llamado muchísimo la atención los medios de comunicación y en las redes han, en los medios de comunicación y en las redes han prohibido hablar de frena, no marchen por favor en serio se los digo, palabra, digo, con respeto para los simpatizantes o para los observadores. No marchen. Por Dios, hombre, ¿en qué mundo creen que estamos? Pues, o sea, digo, esto ya cambió. La libertad de expresión no empezó el primero de diciembre del 2018, ¿eh? Por más que entiendo que ahorita traemos ahí un debate de toma y daca de aquellos. No empezó en esa fecha. O sea, el propio presidente es producto de la libertad de expresión, por más que no lo quiera él reconocer. Así que, bueno, ese tema es eh, uno de los temas porque además nos tiene eh, a la ciudad, en el centro de la ciudad, eh, nos tiene fuera fuera de nosotros, ¿no? Porque, digamos, no puede uno acercarse, está la toma, no hay posibilidad alguna de moverse para un lado o para otro, en fin, ya están, ya están en su derecho, eso sí, y este, ojalá quede claro qué es lo que quieren, ¿no? O sea, quieren dialogar con el gobierno, quieren que caiga López Obrador. Dice López Obrador que no se trata de eso. Yo no sé en qué mundo vive de repente el presidente en estos menesteres. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy en términos del de asunto que llama mucho la atención. Déjeme decirle que hay otros temas. Y esos otros temas, eh, uno de ellos es particularmente importante. Que tiene que ver con lo que está pasando en Morena. Eh, mire, la elección... Para para eh, la elección para presidente o presidenta de Morena les está causando enorme problema a los militantes. Y yo creo que si el presidente no alcanza a apreciar. Eh, bueno, claro que lo sabe. Pero o sea, él, él lo que más importante que él debe tener es apreciar que. Eh, hoy estamos con algo que, que no no alcanzo yo a entender bien, que es eh, si el presidente ahorita lo que hace es no darle relevancia a Morena está en juego su futuro, ¿eh? está en juego su futuro. ¿Por qué? Porque el futuro pasa ni más ni menos que por el triunfo electoral. O sea, si no hay triunfo electoral el presidente va a estar en una situación sumamente complicada. O sea, ¿qué quiero decir? No va a poder consolidar su proyecto porque no va a tener un apoyo nacional, como él quiere, a través del Congreso, Cámara de Diputados, pero también a través de los congresos locales con la fuerza que pudieran tener los gobernadores. Hoy, hoy le diría, si, la, si las elecciones fueran eh, mañana, eh, el domingo que entra, para decirlo claro, si las elecciones fueran el domingo que entra, yo le puedo colocar hoy, de manera más que clara, que eh, eh, Morena ganaría el Congreso, Cámara de Diputados, y Morena ganaría no solo el Congreso, sino también una cantidad de gubernaturas y presidencias municipales que, que lo colocan en una posición de privilegio. Si ya ahorita la tiene sin haber echado todo a la carne al asador porque estábamos, eh, el centro era López Obrador, pues ahora ya con López Obrador consolidado, lo que viene es eso entonces, es en verdad se lo digo sumamente importante que se pueda en este momento colocar el tema de, eh, electoral el presidente ya soltó las manos, no nos hagamos eh, que se coloque el tema electoral como un elemento mucho muy relevante para el presidente el futuro del presidente pasa por Morena aunque el presidente ahorita lo, lo vea un poco como distante, no digo que lo desdeña, pero lo ve distante, y el presidente yo creo que no mete las manos del todo porque está esperando a que se pongan de acuerdo. Si no, el presidente lo duda usted, se lo pregunto. ¿No duda usted que el presidente al final acabe pegando en la mesa? Va a pegar en la mesa. ¿Por qué? Pues porque sabe lo que se juega y lo que se puede perder ahí. Es mucho lo que se puede perder. Usted imagínese morena dividido. Usted imagínese que... Se divide y entonces algunos se van a un partido, a otro partido como candidatos externos. A ver, que unos cuatro o cinco candidatos se vayan como candidatos externos de Movimiento Ciudadano, que ya ve que Movimiento Ciudadano no exige la militancia. Entonces, esto puff, le, le coloca muchas cosas que en el propio Cámara de Diputados pueden ser difíciles, porque por más que haya reelección pues algunos no van a pasar la reelección, ¿eh? No, no, o sea, el hecho de que Morena esté donde está, eh, tiene su pro, que es haber triunfado, tener, estar en un lugar de privilegio, pero ejercer el poder en un porcentaje, yo diría que casi del 100%, tal cual, pues, ¿qué hace? Pues, este, deteriora, ¿no? Desgasta, no es tan fácil. Y hay muchas cosas en, en lo local que la gente no quiere a Morena ¿eh? en lo local. ¿Qué es lo que sucede? El presidente mismo, por más que hable del 70%, hay una clase media que cada vez lo ve, ya no lo quiere tanto. no Lo quiso como una alternativa, pero ahora que lo ve pues puede tener sus claras diferencias con él. Y eso se puede manifestar a través de algo que es importantísimo, que nos hemos dado cuenta, sobre todo que tanto se apela estos días a ello, que es ni más ni menos el voto. Entonces, los ciudadanos somos conscientes del voto. Y al ser conscientes del voto, los ciudadanos, pues estamos sabiendo que en las elecciones del próximo, eh, del año que entra, las elecciones del 2021, pues es importantísimo el, el, el ir a votar y decir yo quiero esto, quiero esto, quiero esto otro. Así de fácil. Y yo creo que la carrera va a estar a todo lo que da. Ya se empieza, que todo el mundo se empieza a mover, ¿no? Tal cual, y es el momento para empezarse a mover No crea que conviene moverse en enero No, no, ahorita mismo hay que empezarse a mover El proceso ya empezó, de hecho empezó el 7 de septiembre Entonces, yo le diría, uno de los elementos más importantes del corto plazo Es cómo Morena va a resolver sus asuntos Cómo le van a hacer Qué es lo que van a hacer para poder tener una elección No digo terza, una elección que no los divida es paradójico eso, ¿no? Una eh, La izquierda históricamente ha vivido eh, todo, este, eh, todo lo que ha vivido la izquierda en México, en todos sus procesos de elección, han sido dificilísimos, dificilísimos. El PRD en el último proceso electoral terminó en dos por tres, pero pues ahora sí que en el PRD están a ver quién cierra la puerta. Pero, los, pero digamos, recuerden ustedes lo que ha pasado con el PRD de los anteriores, con Rosario Robles, por ahí apareció Pablo Gómez, y luego lo que pasó con los chuchos, y luego lo que pasó con el único que lograba mantener toda la hegemonía era el Ingeniero Cárdenas, pero yo le diría este hasta cuando ganó López Obrador, que a mí me tocó conducir uno de los debates del PRD, ...pues se estaban dando con todo y al final no creo que quedaron muy bien... ...tan es así que al paso del tiempo el observador le dijo al PRD ahí se ven... ...no, bueno, se fue al jefe, de jefatura de gobierno de la ciudad... ...pero nomás pudo decir ahí se ven, ahí se ven... ...ya no aguantaba por ningún motivo, este... ...ya no aguantaba por ningún motivo, pues entre otros la hegemonía de ciertos grupos... ...entre ellos los chuchos... ...dicho de otra manera, yo le diría, este asunto es un asunto que no puede perderse de vista que es uno de los grandes asuntos de estos días. La definición de Morena, de quién va a ser su próximo presidente, presidenta, su secretaria general, secretario general, es, le diría yo, es este, fundamental, es importantísima por una razón central. Porque para que López Obrador pueda consolidar su proyecto, requiere al partido. Así de fácil. Sin el partido no va a poder. Un partido dividido, un partido roto, que se cuide López Obrador, ¿eh? Porque va aquí va, van a pasar cosas y él no va a poder consolidar su proyecto. Él él quiere al partido para eso y el partido lo hizo a imagen y semejanza de él. Lo que pasa es que de repente, pues el partido también está formado hasta por gente que salió en una tómbola. Pues entonces imagínense lo que va a pasar ahí adentro, ¿no? No está tan fácil. Bueno, ese es el segundo asunto. Tenemos el plantón como un asunto importante. Ya, no, hombre, no anden diciendo que no se puede hablar del plantón, por favor. No sé de dónde sacan. O sea, ¿qué es lo que quieren ahí en las redes? Yo y dije, bueno, pero si hay gente que ni sabe que hay un plantón, así de fácil, que no le concede tanta importancia al grupo. Hay gente que sí, pues así funciona la vida, pero hay gente que le vale que incluso. Hay gente que si algo no quiere es el plantón porque no la dejan trabajar en el centro, así de fácil. Bueno, ese es lo otro. Lo, lo último que le, que le que le planteo como un, un, este, un elemento importante es... Yo creo que, yo no sé si se tiene, eh, yo no sé si se tiene un justo diagnóstico, sí, ahí va, un justo diagnóstico sobre lo que está pasando en Chihuahua. Yo este fin de semana platiqué con diferentes personas. Eh, no platiqué con gente de gobierno, que quede claro. Platiqué con personas que viven en delicias, e incluso personas que yo conozco de muchos años. Y están muy enojadas ¿eh? con el presidente, porque el presidente cree que este es un conflicto político y es un conflicto de otra naturaleza que los tiene hartos año tras año de un acuerdo que están heredando generaciones y generaciones de Chihuahua y del país de un acuerdo que se hizo con el tema del agua. Entonces, desde 1944. Entonces, hay mucho, hay, hay un poco de encono le diría yo. Hay ¿eh? ahí, ahí como hartazgo, incluso me atrevo a decir, respecto a las reacciones del presidente, porque el presidente lo quiere todo remitir a este es un asunto del PAN. Yo, yo le digo, no dudo que el PAN se quiera aprovechar, el gobierno es del PAN, del, de Javier Corral, pero también le digo que con lo que yo he escuchado, este es un asunto que parte de una movilización genuina, Hombres y mujeres de Chihuahua que dicen hasta aquí llegué, sobre todo cuando empiezan a soltar el agua antes del acuerdo, el 24 de octubre, y se van se empiezan a quedar sin agua. Y a ver, yo me pregunto así, tal cual, señor, este a la gente que está revisándolo, es lo que yo estoy contando que, que, digamos, lo que a mí me contaron es cierto o no es cierto. Pues si no es cierto, demuestren lo contrario, porque el presidente no puede nada más decir es que es el PAN y es un conflicto del PAN. Espéreme, allá adentro hay un conflicto que se está menospreciando y que me parece que es un conflicto que puede alcanzar una dimensión mayor, pero mucho mayor de la que, de la que estamos viendo ahora. Así de fácil. Bueno, este habrá que ver. Este tema le vamos a seguir ¿eh? al tema de Chihuahua para tratar de conocer exactamente bien, seguir dándole vueltas y vueltas y vueltas para tratar de tener el mejor diagnóstico de lo que está sucediendo precisamente en la ciudad de, de Delicias, como centro, porque se encuentra a 100 kilómetros de, eh, de la boquilla. Bueno, y cerramos antes de irnos al resumen con eh, lo siguiente. Sí, ya sé que perdieron las chivas. No escondo mi dolor, pero este lo que sí creo es que algo y Hasta la playera de la América trajeron hoy. Pero sí algo pasa, fíjese en el Guadalajara. Yo, yo no sé si hay ahí ad algo adentro que no alcanza a, a permitirle al Guadalajara este desarrollarse porque pues oiga sin la menor duda tiene muy buenos jugadores o sea que creo yo que el tema es eh, son los niveles de exigencia que tienen los equipos el eh, al América se le exige todo el tiempo todo el tiempo, o sea, que ya jugaron mal, va, ganan tres partidos seguidos y fuera piojo, y así viven en el América. Y en el, en el Guadalajara son como un poquito, somos como con, yo no yo no tanto, ¿no? Pues a pesar de que lo va el Guadalajara, pero como con descendientes, entonces el Guadalajara juega y si gana o pierde, le da da la impresión de que, como que. Da igual, y no da igual, no da igual, porque pues el fútbol así es, digo lo digo hablando estrictamente en términos del deporte del fútbol. Bueno, y para lo que les interesa, el Manchester City acabo de ver ahorita, le ganó al Wolves del de señor Jiménez que dicen que el Real Madrid quiere soltar 50 millones de morlacos para irse al Real Madrid, este Raúl Jiménez que por cierto perdió 3-1 con el Manchester City el gol de los Wolves lo metió Jiménez que eso es bonito para el fútbol y para el deporte, bueno oiga, pues vámonos, le cuento algunas cosas de este fin de semana
1: Solórzano, el referente informativo Bueno,
2: este fin de semana integrantes del Frente Nacional Anti AMLO instalaron un campamento en el perímetro de la Alameda Central sobre Avenida Juárez. Esto es eje central y hasta Paseo de la Reforma sobre Bucareli. Para exigir la renuncia del presidente López Obrador, los manifestantes colocaron tiendas de campaña luego de que intentaron llegar al Zócalo este sábado, pero la policía capitalina lo impidió. En el campamento hay unas 500 tiendas de campaña, muchas están vacías. Eso es lo que está pasando allá adentro. Así tal cual, aunque ayer hubo mucho escándalo porque una, una mujer hizo, mostró a través de las redes que estaban vacías, pues habrá que ver también qué fue lo que sucedió. Yo sí creo que es un movimiento que su fuerza está en el plantón más que en sus consignas. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a estos integrantes de Frena que deberán esperar hasta 2022 cuando se realice la consulta de revocación de mandato a las elecciones si quieren que deje el cargo. Agregó que tiene garantizada la libertad de manifestación, aunque sean 15, 20 o 5 mil manifestantes. Agregó que no los dejarán pasar al Zócalo por un riesgo de provocación y descartó que busquen derrocarlo o dar un golpe de pues es que las consignas son exactamente que fuera AMLO, entonces yo no entiendo bien. Bueno, Ricardo Anaya está de regreso. El ex candidato presidencial del PAN anuncia que regresa a la vida pública nacional. En un video difundido en sus redes, calificó como desastroso al actual gobierno en materia económica, seguridad, combate a la corrupción, manejo de la pandemia de COVID-19 y política energética. Aseguró que no basta con criticar al gobierno más que oponer el reto, es proponerlo, señaló. Anuncia una gira por el país O sea, pues ahí viene el 2021 Una familia de Nuevo León presentó Ante la Fiscalía General de la República La primera denuncia por homicidio en contra del gobierno federal Para que se investigue la muerte de un niño con cáncer Y la presunta relación Del fallecimiento con los problemas de desabasto De medicamentos oncológicos En el país Lorena Aguilar explicó que su hijo Evan Omar, de dos años de edad Falleció el 29 de diciembre pasado Tras padecer lo que se llama Neuroblastoma, fase 4 que le diagnosticaron? Meses antes. Integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon vías férreas en Michoacán para exigir el pago a docentes y basificación de normalistas. Los puntos afectados se encuentran en Pátzcuaro, Nueva Italia, Mujica, Mujica perdón, y Tres Puentes, con los que pierden el paso de al menos cuatro trenes. todo ese es una zona, o sea, ese es el de Morelia, o sea, 30 kilómetros de Morelia, novita, existe un poquito más lejos, Mújica otro poquito más lejos. Y bueno, grandes eh, bancos del mundo han permitido operaciones con recursos procedentes de lavado de dinero a personas y grupos criminales. Esto lo revela la investigación FinCEN Files, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Las principales entidades financieras involucradas son JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon. Así tal cual, ¿eh? esto que desde la mañana ha causado mucha, eh, con, ha, ha causado naturalmente una enorme atención. Las instituciones bancarias habrían permitido transacciones con recursos ilícitos a diversas personas por un monto superior a los 2 billones de dólares, incluido 514 mil millones de JP Morgan y 1.3 millones de Deutsche Bank. En los últimos años, la delincuencia organizada multiplicó sus actividades. Entre 2016 y 2018, estas generaron un billón de pesos de ganancias lo dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto fue en el marco de la presentación de la Estrategia Nacional de Riesgo y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Nieto destacó que la delincuencia organizada, organizada sigue siendo la mayor amenaza de seguridad nacional y por... Y por ello, pues también para el lavado de dinero, ¿no? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no aprueba la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, ya hay investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Confío en que la Corte avale su propuesta ya que se planteó conforme a la Constitución. No la van a avalar, señor. Yo no veo por dónde legalmente. Así que lo que sí es, si ya hay investigaciones, ¿para qué hacemos una consulta? ¿Tengo? Échenme la mano, ¿no? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jaime Slomiansky Aguilar. ¿Quién es este hombre? Fue el titular de la extinta Agencia de Gestión Urbana y contra varios de sus colaboradores. El motivo, su probable participación en la comisión de delito cometido por servidores públicos que, pauso, que causó un detrimento económico de eh, aproximadamente 29.454.238 pesos a la hacienda pública capitalina. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, o Harfush, señaló que se ha logrado disminuir la incidencia de 13 de 14 delitos de alto impacto y el aseguramiento de 53 objetivos prioritarios ...en la Ciudad de México. Al comparecer de manera virtual ante el Pleno del Congreso de la Ciudad... ...García Jarfuch resaltó que agosto será el mes con menos homicidios dolosos. Y mire, aquí especialistas de distinta índole... ...yo creo que esto es muy importante, no perderlo de vista. Especialistas de distinta índole en materia de seguridad... ...insisten en que eh, este es un año para la medición de los temas de seguridad... Total y absolutamente atípico. Quiere decir que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido en función de la pandemia. Entonces, si a mí me dicen que hay menos homicidios dolosos, pues sí, lo creo. La clave es ¿por qué? ¿Por las estrategias de seguridad o por lo que hemos vivido? Y yo creo que es por lo que hemos vivido. Así de fácil. Este lunes 21 de septiembre, alrededor de están de vuelta en eh, los unamitas. Eh, alrededor de 350 mil estudiantes de la UNAM en todo el país iniciaron vía remota y en condiciones inéditas derivadas del COVID-19, su ciclo escolar 2020-2021. Las clases... Comenzarán de manera paulatina a lo largo de la semana y hasta el próximo lunes 28 de septiembre, según lo haya determinado la autoridad de cada facultad, escuela o plantel de bachillerato. El Instituto Politécnico Nacional anunció que el 23 de septiembre emitirá la convocatoria para el proceso de admisión complementario al nivel superior 2020-2021, modalidad escolarizada para realizar un segundo examen el próximo domingo 4 de octubre. Únicamente es para los aspirantes que participaron en la primera aplicación y no obtuvieron un lugar en la institución para participar en este examen, los aspirantes, ojo con esto, deben registrarse en la página www.ipn.mx y obtener la ficha del examen del 24 o 25 de septiembre. Las aseguradoras en México han pagado indemnización por alrededor de 7.740 millones de pesos por la pandemia de coronavirus, con lo cual ya se ubica en la lista de los 10 siniestros de mayor impacto para la industria. Esto lo dijo Sofía Belmar Berumen, presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguridad. Seguro. Y vamos eh, terminando eh, un tema que hoy trataremos en la noche. El gobierno de México realiza una investigación por la presunta esterilización forzada de mujeres migrantes en Estados Unidos y podrá llevar a una denuncia de parte de nuestro país. Esto lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Obond, informará este martes al respecto el curso de las investigaciones y si hay mujeres mexicanas involucradas. Y bueno, finalmente... Le cuento que no entró en vigor el veto de Estados Unidos a las apps de empresas chinas TikTok y WeChat. Eh, ByteDance, la empresa propietaria de TikTok, consiguió una prórroga al confirmar un preacuerdo de venta del 20% de la compañía a Oracle y Walmart. En tanto, WeChat, WeChat eh, evitó. El veto, el veto gracias a, un, a que un juez de California bloqueó la orden del gobierno de Trump oiga y un asunto como para no perder de vista eh, que es importante es el que hoy trae la el reforma sobre un personaje que ha estado muy ligado a la educación que es Emilio Sabadúa, que asegura que pues es parte él de una de un eje ahí importante que tiene que ver con la estafa maestra entonces, pues, este entrará la investigación, no sabemos ahí qué vaya a ser, pero hay como datos muy concretos y específicos ¿eh? de, de lo que está sucediendo con, con... O sea, de la presunta participación de Emilio Sebado en todo esto. Esperemos, yo en esto soy, créame, más vale tener enorme, enorme cuidado para no... No adelantar juicios, pero de que hay un asunto delicado, sin la menor duda, ¿no? Sin la menor duda. Bueno, gracias que nos acompaña. Son ahora las 16 con 24, casi 25 el hora del centro. Vamos a una pausa y tenemos varios asuntos. Se Nos va a contar Iván Saldaña cómo está esta mañana con muchas de las cosas que han pasado en la Ciudad de México. Particularmente.
3: El referente informativo, qué gusto saludarlos esta tarde de lunes y yo les digo lo siguiente, ustedes quieren poner a prueba qué tantas habilidades financieras tienen, bueno pues para eso ya está listo Fernando Kerr de Reto Actinver que nos va a platicar todo, todo sobre estas semanas del Reto Actinver, de qué se trata, por qué debemos inscribirnos, para quiénes son, cómo estás, muy buenas tardes Fernando Kerr.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludar y un gran saludo al auditorio.
3: Perfecto. Pues cuéntanos, ¿qué tenemos que aprender en este reto Actimber 2020?
4: Claro que sí. Pues tenemos mucho que aprender. Realmente eh, esta experiencia financiera que es de lo que se trata el reto Actimber. De eso se trata, de darnos las herramientas necesarias para entender el mundo eh, de las finanzas y poder tener una estrategia patrimonial de la mano de, de los mejores. Este, esta experiencia financiera que es el reto Actimber... Eh, la última digamos, fecha que tenemos para poder participar es el 4 de octubre. Por eso es muy importante el inscribirnos cuanto antes. Parte de tres premisas. La primera es el aprendizaje. Esto quiere decir que vamos a tener webinars, cursos de la mano de los especialistas, de los expertos, tanto de Actinver, de la Bolsa Mexicana de Valores uh -huh. y de las empresas invitadas que vamos a tener eh, en estas semanas. Ya están desde ahorita los cursos, por eso es muy importante, pues lo más pronto posible, eh, inscribirnos. Una vez que yo tenga este aprendizaje, esta experiencia eh, financiera que es el Reto Actimber, me va a dar la posibilidad de implementar lo que yo aprendí uh -huh. o lo que yo ya sé sí. previamente a través de un simulador que va a estar recreando los movimientos de la bolsa. Wow. Vamos a tener la oportunidad de comprar acciones de las empresas que más nos gusten uh -huh. y se va a estar moviendo de acuerdo al precio real de las acciones. ¿no? Qué, qué y la última premisa, que uh -huh. también es muy interesante, toda competencia pues debe buscarse una victoria en el sentido de que no solamente voy a poder pues medirme a través del simulador, sino voy a tener la posibilidad al cierre de, de competir por premios. El primer lugar son 500 mil pesos, el segundo 250 mil, el tercer lugar 100 mil y en total hay más de 2 millones de pesos en premios. Entonces, pues adelante, dense la oportunidad de conocer lo que es el reto Timber y lo que puede cambiar en sus estrategias
0: patrimoniales. ¿no? Así
3: es, claro, Fernando Kerr. Bueno, dime, tenemos... Las semanas que ya se están acabando, entre más pronto nos inscribamos mejor, vamos a aprender a competir, a ganar, como bien lo señalas. ¿Y tenemos hasta qué día? A ver, para irle midiendo ahí cómo está el asunto.
4: Tenemos hasta el 4 de octubre. Uh -huh. Sin embargo, si yo me inscribo hoy, a partir de hoy empiezo a tener los cursos que mencionaba, la, la información... ...de valor que, vamos, que va a estar muy bien eh, transmitida por parte de los expertos. Estos cursos, importante señalar, eh, son totalmente incluyentes. Uh -huh. No importa si yo tengo un conocimiento previo o no, se adaptan al conocimiento o al perfil financiero que tengamos... ...y están abiertos desde ya. El, el último día es el 4 de octubre, pero realmente eh, para sacar un mayor valor agregado, mientras más pronto lo pueda hacer más enriquecedora hacer mi experiencia.
3: Claro, ¿a dónde nos podemos inscribir? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuánto cuesta? Porque seguramente nos estamos preguntando por, eso.
4: Por supuesto, en retoactimber.com vienen todos los detalles. Ahí mismo viene la forma de pago que es muy sencilla. El costo es de mil pesos masiva y tenemos por ahí eh, alguno, algún precio especial, que son 500 pesos masiva, a ex participantes, a uh -huh. profesores, a alumnos no mayores a 25 años y adultos mayores de 60
3: cuéntanos, ¿quiénes son los que dan los cursos?
4: Claro que sí, los cursos es algo muy importante, ¿no? Y qué bueno que lo comentas. La información es básica en, en, en el mundo financiero, pero la información que verdaderamente me genere un valor, por lo tanto, tiene que venir de la mano del de, de que sabe, del especialista. En este sí. caso, estos 35 cursos que vamos a tener eh, para nuestros, para todas las personas que se inscriban con nosotros, para nuestros participantes, son tanto de expertos de, de Actimber, nuestros especialistas de producto y de estrategia, pero también va a haber eh, participantes eh, de la Bolsa Mexicana de Valores eh, y finalmente varias empresas uh -huh. que están invitadas al reto, sus analistas, uh -huh. sus especialistas van a poder tener contacto con nuestros con, con, con los, las personas que se inscriban sí. al reto y van a tener pues, por ahí información que no siempre se puede obtener de, de la mano directa de quien está eh, pues más profundo en el medio, ¿no? Claro.
3: Bueno, amigos, tenemos hasta el 4 de octubre para inscribirnos al reto Actinver. Tengo entendido que es el el año 12, ¿verdad? Ya, ya van 12 ocasiones que tenemos este reto, ¿no?
4: Así es, así es, este reto Por 2020, decir, vale. pues viene sí. ya muy renovado, como comentábamos, con, con una premisa muy fuerte de generar esta cultura financiera, okay. de acercar a la gente a, al mundo financiero, ver que la información no es tan difícil de leer bien. y que realmente es una mm. excelente opción para el diseño de una estrategia de inversión, tanto personal como familiar.
3: Perfecto. Mi querido Fernando Kerr, muchísimas gracias y a inscribirse. <risa> Tenemos ya hasta el 4 de octubre.
4: Gracias a, gracias a ti. Eh, este, un saludo muy grande y bienvenidos todos para, para inscribirse al Retro Timber.
3: Perfecto, gracias. Hasta luego. Continuamos en aquí en el Referente Informativo.
1: Solórzano, el Referente Informativo.
2: Ahora las 14.16, rectifico 16.36 en la hora del centro. Bueno, desde hoy eh, sigue, que es una fortuna en verdad, es también parte de un trabajo muy importante. Sigue la, extendiéndose la cobertura de eh, Heraldo Radio. Y por lo pronto, yo le mando muchos saludos a Tapachula, Chiapas. Allá estamos en el 96.3 de FM. Zona importante de este país, eh, muy importante, se lo digo, por innumerables razones. Pero una importante pues es que eh, ahí tenemos nuestra frontera. Y es una frontera en donde tenemos muchas cosas que... No podemos perder de vista la, la, la riqueza de la frontera y también tenemos el dolor de la frontera sur. ¿eh? Ahí, Tapachula, 96.3 FM. Muchas gracias. Es en verdad un gusto. Yo prometo hacer hasta lo imposible por ir a hacer el noticiario por allá un en una o dos ocasiones para meternos ahí al ámbito de la frontera. Bueno, también estamos en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, 88.3 FM. Otra entidad que fue es importantísima, así le diría, no por ser solo la capital del Estado, sino por lo que significa también culturalmente y socialmente. Y en el 98.1 DFM en Tehuantepec, y en el Istmo, que bueno, como usted alcanza a apreciar, son tres verdaderas, eh, yo diría tres entidades muy significativas de lo que es hoy el país, eh, de lo que representa el país, y es el sureste. El sureste también existe, como dicen por ahí, ¿no? Y está políticamente, el sureste es cada vez más interesante, más va articulándose políticamente de manera muy, me parece que muy, muy productiva. Esa es la impresión que alcanzo a tener. Bueno, vámonos a las 16.37 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Gracias. De
2: nuevo, 98.1 FM Tehuantepec, 96.3 FM Tapachula, 88.3 FM Tuxtla Gutiérrez. Ahora sí, Iván Saldaña, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas, Iván? Muy buenas tardes. A ver qué pasó ahí con Iván Saldaña. Tuvimos ahí un pequeño problemilla con él. Ahí ya está. A ver, Iván, eh, Espérame tantito. A ver, a lo mejor déjeme tantito acabar de ahí estamos, Iván,
5: ¿me escuchas? ¿Qué tal Javier? Gracias. Auditorio, muy Gracias, adelante, tarde. ¿cómo estás? Bien, gracias Javier, informarles que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues retó a los grupos opositores a su gobierno también, eh, perdón, a que articulen más bien eh, se articulen en un solo frente para pues exigir por la vía pacífica y dijo también democrática pues su renuncia mediante esta figura Javier que se aprobó en el Congreso de la revocación de mandato que a la que reiteró se va a someter en el primer trimestre del 2022 e incluso propuso que este ejercicio se adelante para eh, julio del 2021, como originalmente hay que recordarlo, el presidente quería que se hiciera a la par de las elecciones intermedias que se van a llevar y estas declaraciones se dan pues a raíz y a res, en respuesta del plantón en las inmediaciones del Centro Histórico de la capital mexicana que montó el Frente Nacional Anti-AMLO, llamado Frena, eh, quienes pues señalaron que no retirarán su campamento hasta que renuncie el presidente de la República, López Obrador, pues les propuso a este grupo que para no esperar tanto tiempo con un plantón en la calle, pues convenzan al Congreso, se articulen como oposición, recaben las firmas de la ciudadanía y convenzan al Congreso eh, mediante una iniciativa para que pues se adelante la revocación del mandato que está solamente se puede hacer hasta eh, pues terminando el primer trimestre. De, eh, perdón, los primeros tres años de este gobierno, que sería a partir de diciembre del 2021 y entre febrero del 2022, que se realizaría esta consulta de revocación de mandato. Se le preguntó al mandatario también que por qué se le impidió llegar al Zócalo Capitalino a este bloque frena. Eh, dijo que, pues, eh, ese tema lo maneja ya el gobierno de la Ciudad de México, pero. Eh, la información que me dieron es que había riesgos de provocación y la verdad es que sí queremos cuidarlos. Es lo que dijo el mandatario durante su conferencia de esta mañana, Javier.
2: No, 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 yo ya no entiendo nada, mi querido Iván. A ver, no están pidiendo que el presidente renuncie y dice que no están pidiendo un golpe de Estado, ni si están pidiendo que él se vaya, pues ahora sí que eso fue lo que dijo el presidente y esto están pidiendo que se vaya...
5: Sí, efectivamente, eh, y pues bueno, de alguna manera eh, recordó que pues ya se, se aprobó y hasta empatizó, dijo que esta figura de revocación de mandato no estaba eh, pues en la Constitución, ya es una figura constitucional por la cual, hay que recordarlo, no solamente aplica al presidente, aplicaría al presidente, sino también a gobernadores y a presidentes municipales, Así lo utilizó el presidente el día de hoy, fue la respuesta que le dio a este, a este grupo que se está manifestando sobre Avenida Juárez, que no pudo llegar al Zócalo Capitalino. Y pues bueno, nada más también comentarte en otro tema, Javier, el mandatario anunció eh, con apoyo de la Guardia Nacional, el gobierno federal actuará esta semana para liberar las casetas de la autopista Tepic-Mazatlán, tomada por manifestantes, dijo que ya no se va a permitir dicha práctica en todo el país porque es como el guachicol de las carreteras, pues deja pérdidas millonarias al Aseguró que están avanzando en un operativo para evitar que se tomen las casetas porque ya se estaba convirtiendo en una práctica tolerada de en todos lados sin causas, y es y lo cito textualmente Javier, dijo, sin causas de fondo y ya era solo para sacar dinero. Aseguró que con estas medidas que ya han ido tomando desde el inicio de su mandato a la fecha, pues han podido evitar pérdidas para la hacienda pública por 7.019 millones de pesos, se refirió específicamente a que han protegido bien ya la autopista eh, pues autopistas como la México Cuernavaca entre otras y pues dijo que ya no se va a permitir y hay que recordarlo que pues han habido en diez estados, en diez estados hasta el momento hay información de que pues alguna seta está tomada y por la que van en esta semana es por la autopista Tepic-Mazatlán, Javier. Y esto de la
2: otra tranza de un rancho con Felipe Calderón, este, exactamente de qué se trata, ¿eh?
5: Sí, efectivamente, pues lo reveló también durante esta conferencia matutina, dijo que pues en el gobierno de Felipe Calderón hubo, y te lo dices bien, otra tranza con la compra de un rancho en Sinaloa que encabezó su ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, cuando éste ocupaba el cargo de director de Fondo Nacional uh, de Fomento al Turismo, este organismo Fonatur, eh, informó que mediante la mediación de Fonatur, pues se compró al ex gobernador de Sinaloa, Antonio Toledo Corro, un terreno en la playa del estado, de, pues por un pagando, el gobierno pagó un precio de casi 100 millones de dólares, Javier, cuestionó el valor de este, pues lo que pagó el gobierno federal por este terreno, así lo cuestionó el presidente López Obrador, y también la utilidad, de este mismo, dijo que se pudo haber invertido más en el desarrollo del de puerto de Mazatlán o en cualquier otra cosa y dijo que se va a hacer muy difícil pues, señalando que, pues no lo valía, por eso es que lo llama otra tranza en, este, en el gobierno de Felipe Calderón.
2: ¿Se está persiguiendo de a través de la justicia o es un asunto que ya ahí quedó o qué? Realizar... O, o a ver, ya. a ver, espérame tantito, este, Iván, se anda, anda, a ver, si podemos este, fijar bien, como que se anda perdiendo la señal, a sí, ver si, bien. ahí <risa> te escuchamos bien, a ver, hay, hay, hay un seguimiento, pues, de carácter legal, o ahí quedó.
5: Dijo que se van a realizar auditorías, Javier, durante, pa, para todos los terrenos, sobre todo, dijo que hay muchas irregularidades en la compra de terrenos en la playa, que este terreno está sobre la playa, y pues bueno, de ahí, se estaría procediendo. Como tal, no informó de una eh, denuncia penal sobre este terreno, pero sí dejó claro que se están realizando las auditorías, y por medio de las auditorías es eh, por la vía en que se empezaría a proceder, Javier.
2: Sale, sale, sale.
5: ¿Dónde está, por cierto? Dijo eh, que está en Sinaloa, casi en los límites con Nayarit. Es, eh... Sí, la
2: Riviera Nayarita, sí.
5: Efectivamente. Te mando un saludo, Iván. Buenas tardes. Muy buena tarde a todos. Gracias.
2: Mucha información hoy en la mañana. Bueno, vámonos a las 16 con 45, casi 46 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Si no lo sabía, se lo cuento y si lo sabe, déjeme
2: repetirlo. Resulta que vamos a tener la frontera cerrada un mes más. La frontera México, Estados Unidos, Estados Unidos, México, en lo que corresponde al tránsito de personas que no sean asuntos que les llaman esenciales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa con todo esto? Todo derivado del COVID. Está con nosotros el doctor Rodolfo Cruz, director del departamento de estudios de población del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Rodolfo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola Javier, buenas tardes. Muy bien, gracias. Eh... Gusto estar. Oye, a ver, eh, tengo la impresión de que no tenemos muy bien la señal, entonces para que no le suframos al rato desde el principio, que veamos cómo lo resolvemos, para que quede eh, en buen, este, en buen, eh, que quede bien, que quede fidedigna, pues, ¿no? Y que no le demos vuelta para, este, para no meternos en líos. A ver, a ver, ahora sí me escuchas mucho mejor, Rodolfo. Sí, ya te escucho bien. Sale, muchas gracias. Oye, a ver. Eh, la, la información que de repente circula es que hay una eh, hay una idea de que los mexicanos que quieren pasar por la frontera de Estados Unidos no los dejan si no son esenciales y de Estados Unidos para acá puede pasar cualquiera. ¿Es cierto eso y qué piensas del mes más?
6: Sí, totalmente. 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 Me, perdón, oigo un eco, me
2: estoy repitiendo. Sí, sí, espérame, no te preocupes. Bueno, sí, preocúpate, nosotros nos ocupamos y ni te preocupes mejor. Este, estamos arreglándolo. Sí, eh, rápidamente nos dimos cuenta, por eso. A ver si... A ver, a ver ahora, Rodolfo, ¿hay eco o no hay eco? Ok, no, ya,
6: ya quedó bien. Venga de ahí, ahora sí. Bueno, mira. Primero, es cierto, de un inicio... Los ciudadanos estadounidenses nunca tuvieron ninguna restricción para el cu para el cruce de norte a sur, es decir, cruzar desde California hacia Baja California. Eso nunca hubo ninguna restricción, ningún cuidado, ninguna inspección en cuanto a cuestiones de salud y de eh, cuestiones de, 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 del COVID-19. Sin embargo, como bien sabemos, ...de sur a norte, sí hubo un cierre parcial, vamos a decirlo... Eh, ...de la frontera para todos los ciudadanos mexicanos... este ...aunque tuvieses una visa para poder cruzar... ...no ibas a poder cruzar si no desarrollabas una actividad esencial... ...algún trabajo esencial o algún permiso especial para ir a visitar al médico... ...o para alguna otra actividad que se considere por ellos esencial... Sin embargo, ellos siempre pudieron cruzar, siguen pudiendo cruzar y esa era una de las quejas de las comunidades de fronterizas, no solo de Tijuana, sino también de Mexicali, eh, en el cual mucha gente del lado estadounidense cruzaban y no querían que cruzaran porque decían que del lado de California el contagio era mucho mayor de lo que ya tenía la Baja California y precisamente se generaron algunas comisiones por parte de los ciudadanos para tratar de detener a los estadounidenses que venían, o, o quizás no eran estadounidenses, eran mexicanos residiendo del otro lado, pero les pedían que mejor se devolvieran porque no querían dejarlos entrar a ciudades eh, como San Diego Río Colorado, de nada mismo, también hubo ese cierre, entonces sí ha sido un poquito complicado, Javier.
2: Oye, ¿qué piensas de un mes más? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pero también déjame para plantearte algo que, que pues a mí a todos nos llama la atención, que es ni más ni menos que el hecho de que eh, eh, puedan pasar para acá y los mexicanos que, bueno, ni
6: a ni hacer compras, entiendo. Así es, no están pudiendo hacer compras, para aquellos que tiene, que sean ciudadanos mexicanos y que cuenten con una visa para poder cruzar, pues por supuesto que no pueden cruzar ahorita en este momento. Eso es inequitativo y pero eso vaya en esta frontera tenemos muchos años viviendo con esa desigualdad, o inequidad en cuanto al trato fronterizo del cruz de un lado hacia otro. Ahora si tiene o no sentido, mira si yo te contesto eh, de una forma muy franca Creo que para la mayoría de los que estamos en Baja California preferimos de alguna manera que como el contagio vemos que sigue siendo mayor del lado de California, pues que no nos vengan a contaminar de este lado y continuar bajando el número de contagios del lado de Baja California. Esto no quiere decir que por supuesto todo el sector comercio eh, sí está siendo muy golpeado y si les preguntas a todos los restauranteros, a todos los de las farmacias, todos los sectores que han sido más impactados, pues todos ellos dirán que no tiene ningún sentido extender un mes más el cierre fronterizo. Pero lo que queda claro está en que de cualquier manera eh, se,
2: se mide con dos varas el asunto, ¿no? o sea, digamos, si yo paso para allá, más bien no paso para allá, pero de allá, sin importar a lo que vienen a hacer, vienen para acá
6: por supuesto, de hecho eso se ve y se siente y lo, lo vemos cotidianamente los fines de semana, Gabriel. Eh, no hay un fin de semana en que no haya fiestas del lado de Tijuana, sobre todo de personas que se vienen a, que cruzan de, de California a, hacia Tijuana, y que se vienen se quedan acá, y ellos sí hacen fiestas, por supuesto y invitan a medio mundo y, y bueno, eh, eso es una eh, pues mala percepción por toda la comunidad que fronteriza, nuevamente de esa eh, desigualdad en cuanto al trato fronterizo de los cruces.
2: ¿Quiere decir que los que llegan a Tijuana y luego se pasaban por el puente a San Diego, que era una manera, es una manera maravillosa de pasar, están perdidos, no pasan? Exacto. Oye, no a ver, ¿y, ¿y qué piensas de este mes más?
6: Bueno, mira. Yo creo que eh, va a seguir eh, siendo golpeado todo lo que es el sector eh, comercio, restaurantero, de servicios, eh, que en gran medida, bueno, las farmacias, como tú sabes ya, Javier, sí. eh, principales clientes de la farmacia en Tijuana, y, y los médicos y muchos sectores del sector salud, pues dependen del, de la de esta clientela que viene desde muchos de ellos, incluso desde Los Ángeles o de San Diego, a tratarse de este lado, a comprar medicinas de este lado. Y también, por ejemplo, las, los salones de estética, los, sí. las salas de belleza, todo ese mundo, pues, por supuesto que está siendo golpeado porque no están recibiendo la misma cantidad de personas que recibían antes. El caso de, por ejemplo, el Valle de Guadalupe, de igual manera, eh, está ahí cierto cierre, eh, aceptan solamente hasta el 30% de comensales, aunque... Yo sí he visto que ya en este último mes en Baja California, en Tijuana, en Ensenada, ya han empezado a abrir eh, varios comercios eh, y, bueno, pues eh, en términos económicos, pues sí, toda esta pandemia ha afectado de manera significativa.
2: Doctor Rodolfo Cruz, Rodolfo, gracias que estuviste con nosotros. Gracias a ti, Javier. Hasta luego. El doctor Rodolfo Cruz, quien es el director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, con sede allá, una de sus sedes, la sede que está allá en Tijuana, en este ahí, eh, frente a Playas Tijuana, que es un, tiene una vista preciosa, este centro importantísimo en la vida del país. Bueno, oiga, a ver, hoy en la noche, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar hoy en la noche? Ah, vamos a hablar, ¿sabe qué? De este, es un asunto muy importante, ¿eh? eh lo que se... El, el ataque a, a este esterostomía pero pero si es más bien que lean eh, muchas mujeres bueno mujeres hispanas particularmente mexicanas han sido pues auténticamente eh, agredidas por parte de autoridades estadounidenses respecto a pues bueno respecto a su vida yo le voy a contar, ahorita voy a, vamos a la pausa corriendo pero lo voy a contar ahorita de qué se trata ojalá nos acompañe en la noche en el aula de televisión
1: el referente informativo regresa luego de una pausa tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: 17 horas en la hora del centro. Entramos en la segunda hora de la emisión de esta tarde del lunes 21 de septiembre de 2020. Gracias que sigue con nosotros. Entonces, a ver, en la noche le vamos a decir de qué se trata. Hoy en la noche vamos a hablar de, bueno, de toda la información, por supuesto, la que tenemos del día Habrá que seguir qué pasó con, con, la, con la mañanera y la, las diferentes interpretaciones del presidente. Ahora mandó a dar clases a Enrique Krause y a Héctor Aguilar Camín y a otros. Bueno, eh, y bueno, ya salió otro comunicado, ¿eh? Salió un comunicado de 650 personas y salió uno de, según ya no las conté, pero me aseguran y aseguran que es de 200 de 28 mil personas. Que acaba el presidente diciendo, pues es para el equilibrio, pues es ese mismo equilibrio que el presidente a veces no manifiesta, ¿eh? con todo respeto para él. Pero lo que sí le digo es que lo que, lo que es un hecho es que eh, eh, la mañanera de hoy estuvo movida, muy movida con diferentes temas. Y sobre todo porque ahí hay un plantón que yo insisto, este, no sé que no no es muy simpático lo que digo para algunos pero me parece que es un plantón en donde lo más importante es el plantón porque las demandas no las alcanzo a entender para nada no y luego también viendo quiénes los apoyan más allá de la genuina participación de mucha gente pues también hace 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 cuestiona Cuestiona, diría yo Bueno, pero hoy en la noche, además de esos temas Del COVID-19, que ya sabe Que ya, ya tenemos todo aplado, cada Ya no hay este, camas ocupadas Pues claro, pues la gente ¿Cómo va a ver camas ocupadas si la gente no va? Hombre, por pánico de ir, por favor Y le dicen, no vayas, si no te estás muriendo, casi casi Bueno, vamos a hablar con la doctora En la noche, Elizabeth Mayer Ella es académica en Sabático del Colegio de la Frontera Norte En San Diego, California, y hemos hablado con ella en otras ocasiones ¿Sabe cuál es el tema? La histerectomía que tiene que ver con las operaciones que le han hecho a mujeres migrantes, no solamente mexicanas, eh, en dos estados de la Unión Americana, en Georgia uno de ellos, ¿no? Es, y sabe a qué se debe a que pues, las esterilizan para que no tengan hijos, tal cual. Entonces hablaremos con, con, con ella de este tema y tendremos toda la información. Tendremos COVID, tendremos, se acerca el sexto aniversario de la desaparición de los estudiantes de la normal Isidro Burgos. Todo eso está en la mesa hoy como temas importantes. Bueno, vámonos con Diana Martínez, mi querida Diana, ¿dónde andas? Buenas tardes.
7: Hola Javier, buenas tardes, pues eh, esta tarde dio conferencia de prensa a Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de, de Inteligencia Financiera, y habló sobre el conflicto en la presa La Boquilla en Chihuahua, dijo que, que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue quien solicitó a la UIF revisar los movimientos financieros de 12 personas en conferencia de prensa al presentar la estrategia del gobierno federal eh, contra el lavado de dinero, eh, pues señaló que solo tres personas resultaron con operaciones financieras inusuales, por lo que se ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias. Recordarás que desde el pasado 14 de septiembre pues ya eh, se anunció que se congelaban las cuentas del exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, del expresidente municipal de Delicias, Eliseo Compeán Fernández, y de Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego en el estado de Chihuahua. Eh, Santiago Nieto explicó que el bloqueo de cuentas del alcalde pues tuvo efectos en, en las del municipio de, de Delicias, explicó, que respecto a este municipio en ningún momento se incorporó a la lista de personas bloqueadas, eh, sin embargo eh, eh, pues tampoco hubo una, una solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, pero cuando se incorpora una persona a la lista de personas bloqueadas y es accionista o apoderado de legal de alguna persona moral, pues el efecto es que se amplía el bloqueo hacia estas personas morales sin embargo, pues Nieto aseguró que la UIF ya desbloqueó 109 cuentas relacionadas con delicias y bueno, pues están en proceso de integrar toda la información para presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República.
8: Ya, pero,
2: digamos, eh, el, los elementos que hay sobre la mesa, Diana, tienen que ver con, eh, con que, son, con que, lo, que hay, lo que hay aquí de fondo es que eh, tienen están ellos metidos en líos de otra índole. Pero todos pensamos que el tema de la boquilla es el que los puso... En el centro, de la noche a la mañana se fueron tras ellos...
7: Eh, lo que nos comenta Santiago Nieto es que de inicio quien solicitó la revisión de, de la situación financiera de, eh, de estas 12 personas, porque no solo son de estos tres a, a, cuyo, eh, cuyas cuentas están bloqueadas, eh, pues fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues encabezada por Alfonso Durazo. Ellos solicitan a la UIF que se haga una revisión de la situación financiera de estas 12 personas y bueno, la UIF eh, eh, hace lo necesario y detecta que los movimientos inusuales se dan en estas tres personas, en, en, en los movimientos financieros de Reyes Baeza, del alcalde y, y de Salvador Alcántar eh, pero es justamente eh, por este tema que, que ordenan el bloqueo entonces derivado de eso impacta o de, derivado de, del, del congelamiento de las cuentas del alcalde, impacta en el municipio de Delicias, pero no especifica eh, eh, porque en el caso de Reyes Baeza ya después se habló de este desvío de 129 millones de pesos, ¿no? Pues, sí, por el sí. tema de la estafa maestra.
2: Oye, nadie dice, bueno, hoy también ves lo que sacaron de Emilio Sebadúa en Reforma. No, nadie dice que, que no se haga. Lo que llama la atención es el momento en que se hace. Ese es ahí Ajá. donde está buena parte del asunto controvertido, ¿no?
7: Sí, exacto. Exacto, porque era el tema en cuestión y derivado de eso salieron los 129 millones de pesos, ¿no?
2: Ahora sí, qué, qué casualidad, ¿no? Bueno, sale Diana, te mando un saludo. Buenas tardes. Gracias. Vámonos con Charbel Lucio, vámonos contigo hasta Morila, Michoacán, movidísimos, muchas cosas hoy. ¿Cómo estás, Charbel?
0: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues, platicarles que este lunes continúan los bloqueos en las vías del tren en Michoacán y es que hoy integrantes de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación eh, se apostaron sobre diversos tramos de la red ferroviaria de Michoacán. Los manifestantes exigen la asignación de plazas laborales para los egresados normalistas, eh, también piden que se paguen adeudos que mantiene el gobierno estatal con los trabajadores de la educación. Hay que recordar, Javier, que el pasado jueves y viernes, normalistas egresados iniciaron una jornada de movilizaciones en las vías del tren ...en Uruapan y en otro municipio de Arteaga. Eh, ...durante el fin de semana estos bloqueos se retiraron... ...sin embargo pues hoy lunes amanecimos otra vez... ...con bloqueos magisteriales... ...ahora en Pátzcuaro, en, en el municipio de Mújica... ...en Marabatío y también en Uruapan... ...en los dos días de bloqueos de la semana pasada... ...la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán... ...reportó pérdidas eh, cercanas a los 100 millones de pesos... ...por la parálisis en el tránsito de, de mercancía... Eh, productos agroindustriales y combustibles sobre todo eso hasta este mediodía suman eh, seis trenes afectados que eh, pues al no poder circular eh, pues están están varados prácticamente de los cuales tres vienen de Monterrey y tres eh, están intentando salir de Lázaro Cárdenas ese es el reporte Javier desde Michoacán
2: Oye y tomadas este las vías, siguen tomadas las vías
0: Así es, ya serían eh, tres días de bloqueo en estas días desde la semana pasada y este no.
2: Híjole, híjole, híjole. Pero bueno, este, eso no, no se ve que vaya a cambiar, ¿eh? porque además se va a agudizar con la cercanía de el, la fecha en la que se cumple un aniversario más de la desaparición de los estudiantes. Supongo que vendrá la solidaridad y nos quedaremos con ello, ¿no?
0: Claro, porque esta, bueno, la manifestación de hoy eh, fue realizada por los integrantes de la CENTE, pero pues hay un respaldo también de los jóvenes los normalistas y los egresados y seguramente pues van a continuar estas protestas porque eh, lo que exigen sobre todo es también asignación de plazas para los egresados y bueno pues esta petición no se ve que tenga salida todavía. Saludos Charbel, gracias. Seguimos informando.
2: Bueno, vámonos a las 17 con 17.09 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos hasta Tamaulipas, hasta Tampico. Mira lo que está pasando en Tampico que lo tiene Carlos Juárez. Adelante, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal? Gabriel? Un gusto saludarte a ti y a todo, a todo tu auditorio. Pues sí, aquí en Tampico pues, pasó algo poco común. Se registraron tres bloqueos simultáneos por parte de ejidatarios de Villacobotemo, el más eh, importante de ellos fue en la avenida Hidalgo, la principal de la zona sur de la entidad, eh, también se bloqueó eh, la carretera Tampico-Mante, a la altura de este ejido, así como también la avenida Chapultepec, justo debajo de lo que viene siendo el puente Tampico. Ahí fue fueron bloqueadas las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Y es que, bueno, los secretarios eh, manifestaron que desde hace 80 años están peleando... Eh, el monto de 30 millones de pesos por una expropiación eh, en esta zona de Villa Coctemo. Es por ello que se manifestaron y tuvieron que darles la razón en el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 43, con sede en Tampico. Hay que, bueno, señalar que se les va a pagar a estos 150 agricultores que encabezaron estos bloqueos, principalmente, te digo, en Tampico, Tamolipas, donde afortunadamente la avenida pues, ya quedó liberada luego, de que se ha llegado al compromiso de que en próximos 10 días se les estará pagando a los ejidatarios de Villa Coctemoc, en el municipio de Altamira.
2: Oye, eh, este gran problema de repente que la gente está agotada, ¿no? De que le vean la cara, que le roben en la calle, que le roben a donde vaya uno. No, 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 híjole, no, es... Es así, de, 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 en donde de repente ese hartazgo se tiene que manifestar como se manifestó de esta manera, ¿no?
8: Así es, y bueno, y ya que tocas este tema justamente en Tampico, en Madero, el sector obrera, pues también... Ahí los vecinos ya están un poco cansados de los robos y anunciaron que van a hacer una cacería de ratas, así lo dijeron, porque pues hay un robo casi diario. Eh, la gota que derramó el vaso fue el, el asalto a una miscelánea que era atendida por unos abuelitos y que bueno, todavía se dio en el descaro de ponerse a fumar. Así que bueno, los vecinos ya anunciaron que van a hacer justicia por su propia mano.
2: Sale, sale Carlos, saludos allá hasta Tamaulipas un saludo, muy buenas tardes. Gracias, vámonos a las 17 con once en laura del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos ahora hasta Guerrero Carla Benítez, ¿Dónde te encuentras? Buenas tardes.
9: Hola Javier, muy buenas tardes, un saludo a tu auditorio, pues te comento que aún con las restricciones que hay por coronavirus aquí en Guerrero, una comunidad festejó durante este fin de semana una fiesta patronal sin respetar las medidas sanitarias. La festividad religiosa se realiza pues, año con año en honor a San Miguel Arcángel y este no fue la excepción. Cientos de personas sin cubrebocas y sin respetar la me las medidas de sanidad distancia llenaron las calles del pueblo, aún cuando el rebrote de casos activos en la entidad pues ocasionó que... Guerrero retrocediera hace una semana del semáforo epidemiológico amarillo al naranja. Hasta ahora el ayuntamiento de Leonardo Bravo pues, no ha emitido ninguna ninguna postura respecto a la festividad. En tanto, la última actualización de cifras por COVID-19 en este municipio registra un total de 59 casos confirmados, mientras que a nivel estatal Guerrero acumula ya más de 17.000 contagios y 1.800 muertos por coronavirus. Cabe mencionarte, Javier, que esta no es la primera celebración, a un tanto que será en medio de la pandemia en Guerrero. Eh, el mes pasado, eh, en abril, disculpa, eh, en medio de la pandemia, aún cuando el confinamiento era obligatorio, otro pueblo en la capital del estado se pues, olvidó de las medidas anti-COVID y también se despejó a sus patronos. El gobierno estatal ha exhortado a los ayuntamientos a reforzar las medidas de vigilancia y salud. Sin embargo, pues hay personas, como en el caso de la comunidad de Chichihualco, en la zona centro de, de, de Guerrero, que pues han omitido y siguen sin atacar las recomendaciones de salud, y es que es precisamente en esta zona donde se ha situado un repunte de casos activos, y aún así, pues las personas siguen sin, sin atender las recomendaciones. Ese es el reporte que te tengo, Javier.
2: Carla, ¿cómo van los centros turísticos que, que además pues le dan vida y le dan dinero al Estado? Estoy pensando en Iztapas, Iguatanejo, en eh, Tasco, Acapulco, para mencionar los más conocidos. ¿Cómo van ahí la vida, eh?
9: Bueno, mira, la semana pasada que Guerrero retrocedió, a, pasó oficialmente otra vez a Semáforo Naranja, no se restringió el acceso a bares, centros nocturnos, casinos y demás, para precisamente no aceptar la entrada económica al, al Estado, por lo mismo del puente que hubo por los espejos parques. En ese fin de semana pasado y en este que pasó actualmente, el reportó más del 50% de ocupación hotelera. Acapulco estuvo en un 30 y 32%, mientras que Casco alcanzó nada más el 28%. La actividad turística es que, pues, ha sido bastante alta, aún con las restricciones que han tenido la, las autoridades, pues el turismo sigue llegando al Estado, principalmente de la Ciudad de México. Las playas, pues, siguen luciendo abarrotadas y la verdad es que. Muy pocas son las personas que respetan las medidas como el uso de cubrebocas, la están a sana distancia y demás. Hay operativos en la costera, sí, en Acapulco los hay, pero aún así pues hay personas que caminan libremente sin, sin ninguna medida. Entonces ¿Sí? el gobierno, tanto municipal como estatal, han reforzado los operativos, pero aún así hay negocios que siguen sin acatar las recomendaciones. Tal es el caso que ayer el peleamiento y espectáculos municipal pues clausuró dos, precisamente dos bares que estaban aglomerando a más de 300 personas en uno solo, entonces imagínate cómo, cómo va ahí el panorama
2: Oye, ¿dónde, ¿y esos bares qué eran? ¿Ahí en el qué? ¿En zona turista? En la zona costera, en la
9: zona, costera, en la zona costera, eh, costera, precisamente en la Condesa, exactamente
2: Oye, ¿y están qué haciendo? ¿Cerrando qué? ¿Abriendo a qué horas y cerrando a qué horas?
9: Están, tienen permitido, por ejemplo, en la parte de los bares, la bebida las bebidas alcohólicas están permitidas solamente a vendernos hasta las 8 de la noche. Ah. Son otra vez las nuevas medidas que están incorporando sí, a partir de este lunes. Sí. Sí, y ahora, ahora sí que el aforo, cuando estábamos en semáforo amarillo, se encontraba a un 60%, estaba permitido tanto para hoteles como bares y otros centros nocturnos, ¿no? Y ahora con el retroceso y las nuevas medidas que implementa, pues las autoridades de salud y las autoridades municipales es que solamente tienen permitido hasta el 40% de su capacidad, siempre y cuando estén al aire libre. Esos bares que clausuraron eran bares que estaban operando casi al 100% de su capacidad y en lugares cerrados.
2: Oye, Entonces, a, es que a los... ver, pero digamos, toda la zona para la gente que va luego los fines de semana y luego ya es que se acercan puentes, en fin. ¿Quiere decir que, a ver, los restaurantes a qué hora abren y a qué hora cierran?
9: Los restaurantes, pues mira, varían los horarios. O sea, eso sí, la parte de la apertura no hay un negocio establecido. En la parte de los restaurantes pueden operar hasta las 10, 11 de la noche. Con ellos no hay ningún inconveniente. Simplemente que si están en, durante su estancia solamente podrían consumir bebidas alcohólicas hasta las 8 de la noche. Ah, okay. En los bares es donde sí hay un, hay un horario restringido. Sí, es sí, hasta sí. las 10 máximo. Sí. en tiendas de autoservicio misceláneas u otras este, estancias, eso hasta las 8 de la noche el horario permitido Sal. en tanto en la playa y pues en, en calles y demás, no se puede consumir no puedes caminar con ninguna bebida alcohólica
2: bueno, eso tiene su lado bueno Bueno este en función de lo que está pasando, no en función del negocio que quede clarísimo, muchas gracias que te hagan muy bien Carla
9: hasta luego, te siguen informando.
2: Carla Benítez desde Guerrero, vámonos a las 17:17 17 en la hora del centro de la obra de Charles Philippe Daniel Torres, compositor mexicano a quien tenemos en la línea. Eh, Charles Philippe, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo. Es el gusto nuestro y lo primero que decimos es felicitarte. A ver, vamos a hablar de lo que pasó en Vilnius, fíjate, yo conocí, ah. eh, allá en Lituania, era antes este la Unión Soviética, ¿No? Era es,
8: la
10: Unión te, Soviética, efectivamente. Te
2: acuerdas, ¿No? Oye, a ver, déjame preguntarte, ¿Qué pasó ahí? Y hablaba con Leticia Bonifaz y me decía no pudo ni ir porque no lo dejaban entrar, todo eso es cierto, a ver, y luego vamos primero vamos contando qué fue lo que pasó ahí y por qué ganaste lo que ganaste y con qué ganaste lo que ganaste
10: Sí, claro, pues mira lo que pasó, lo que pasa es que se hizo un concurso de composición, se abrió una convocatoria para, para obras nuevas inéditas para orquesta sinfónica yo vi la convocatoria y esto fue posiblemente en febrero de este año y lo tuve presente, luego vino todo lo del COVID y demás y estando encerrado en mi casa pues fue cuando realmente tuve el tiempo de ponerme a componer el punto es que se acercó la fecha de la de la este, de la de la, del concurso. la convocatoria del sí. concurso acabé mis piezas, mandé todo, todo bien y una ya no me acuerdo si fue una o dos semanas después pero cierto tiempo después este, recibí el correo de que mi pieza, junto con otras seis piezas, habían pasado a la, a la final. Y la final consistía o con, sí, consistía en un concierto que se iba a llevar a, a cabo en la, en la capital de, de Lituania, en Vilnius, donde se iban a tocar todas las siete obras y eh, un panel de jurados iba a seleccionar ¿Cuáles eran las tres mejores piezas? Asignando primero, segundo y tercer lugar uh
2: -huh.
10: Y este Esencialmente Cuando supe de esto Pues entonces dije Pues estaría bueno ir El gran <risa> problema pues eran sí, claro. todas las restricciones De tránsito enormes que había Por el coronavirus eh, Entonces pues Tuvimos que hacer muchas cosas Por suerte Este Leticia Bonifaz me ayudó muchísimo, uh
2: -huh.
10: Este, eh, pues ella fue, como es conocida de mi tía, tuve la oportunidad de, de, de platicar tantito con ella, de explicarle la situación, y me dijo, pues vamos a ver si te podemos ayudar. Entonces, eh, el asunto es que nos comunicamos con el ministro de Cultura de Lituania para que él pueda dar un permiso especial para artistas, eso fue parte de lo que se hizo, y la otra era hacerme una prueba de COVID, que fuera obviamente negativa, para poder yo entrar al país. Este, para, para lograr, así, esto que te platiqué así súper rápido, en realidad tomó bastante tiempo, y fue, fue complicado, pero eventual, lo bueno es que eventualmente se logró, y eh, pues finalmente logré su prima al avión y llegar a Lituania, fueron tres aviones para llegar, y cuando llegué, pues eh, todo se transformó y todo fue bello okay. y, y agradable. Hubo muchos ensayos, conocí a, a los demás compositores, que son gente increíble, los todo, todos los músicos de la orquesta tocaban absolutamente, tenía un nivel altísimo, el director muy joven ...muy inteligente, había analizado... ...y profundamente todas las piezas... ...las comprendió... ...de manera... ...realmente... Este, ...buena... ...y pues su ejecución fue, fue excelente... ...entonces... ...yo quedé altamente satisfecho... ...con cómo salió mi pieza en el estreno... ...y pues bueno, al final... ...el panel de jurados dijo... ...dio los... los la, hizo, ...hizo la premiación... ...y felizmente... Yo saqué el primer lugar, wow. lo que quiere decir que me tuvieron en el ácido hasta el último segundo, porque es lo último que dicen <risa> entonces estaba así todo nervioso, y no escuchaba mi nombre, y dice, ay, con, con, con ganarme un tercer lugar, ¿no? Y, y que me saqué el primero. Entonces, Oye, es que iban de,
2: iban de tercero a primero, pero había tres, había seis. Entonces, seis, sí, o sea, no, te, no, no,
10: no, fueron premiadas.
2: Claro, no te garantizaba nada el que quedaran tres, ¿no? Este, totalmente, claro, totalmente.
10: ¿no? Podía yo sacar lugar cero. Oye, ¿qué también. es el, qué es el
2: premio, Charles?
10: El premio, pues, consiste en varias cosas. Primero es un premio en efectivo, que son mil euros. Sí. Este, con, también, hubo varias, con varios detalles muy bonitos, me regalaron una partitura de orquesta, con todo el juego de partichelas de una obra de importante para los para los lituanos que se llama El Mar de un compositor lituano que se llama Sir Leonis uh
11: -huh.
10: y es ha, hagamos de cuenta que es como el como el guapango de Moncayo, uh -huh. pero de los lituanos como que cada país sí. tiene su pieza nacionalista y esa es la de ellos y es y es buenísima la estuve escuchando viendo la partitura y todo, y, y me gustó muchísimo. Tiene, como es un poco, tiene, tiene cosas como más del siglo XX y impresionistas, y así, está, está muy buena. Eso era otra parte del premio, y la otra cosa es que mi pieza se va a volver a tocar el año que viene, en el Festival de Música Contemporánea de Lituania.
2: Wow. Oye, Charles, pues mira, no queríamos pasar por alto una cuestión como estas, felicitarte, y estar sí, atento, gracias. y además darnos un enorme gusto, a mí me da enorme gusto, sé lo que has batallado, y este, sí. pues bueno, felicidades por ese rápido viaje, inesperado, y afortunadísimo en función de tu trabajo.
10: Afortunadísimo, afortunadísimo, en, ver, en verdad, este, de las cosas que te cambian la vida.
2: Bueno, te mando un gran abrazo y felicitaciones, Charles Philip Daniel Torres. Te,
10: te agradezco mucho, Javier, muchas gracias por tenerme en tu programa.
2: Y gracias por tomar la llamada.
10: Gracias. Pausa
2: 17:30 con 30 en la hora del centro, medio hora final de la emisión de este día lunes, lunes 21 de septiembre. Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con Antonio Lascano, biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva, divulgador de la ciencia, y un animador de este país, que eso es muy importante. Antonio, te saludo con gusto, ¿Cómo has
12: estado? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por la presentación tan generosa.
2: Yo el agradecimiento que estés con nosotros. Eh, a ver, eh, Va, vamos a plantearlo así, porque cada vez que platicamos pareciera como que, 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 este, que, que empezamos de cero y no empezamos de cero. ¿En qué etapa, Toño, piensas que nos encontramos exactamente con virtudes y defectos y luego después de esta crítica que hizo que es este, francamente, no, así de dijo francamente no es cierto, no o algo así, es, es mentira, lo de la revista y el análisis que había hecho sobre Lancet, sobre la todo lo que tiene que ver con el personal de salud en México. A ver, demos una mirada general, si te parece, y luego particularizamos, Antonio.
12: Bueno, lo primero que yo diría es que estamos en una situación de una tragedia eh, pavorosa, pavorosa, eh, porque más de 70.000 muertos reconocidos por el gobierno de México cuando el mismo, la misma Secretaría de Salud dice que ese número tal vez se pueda multiplicar representan una tragedia sin igual absolutamente sin igual y eh, una demostración estrepitosa del fracaso de la política de salud que se ha seguido en este país eh, eso es por lo primero que yo, yo me diría en segundo lugar yo creo que cuando uno desmenuza eh, lo que no han dicho en público... ...pero que se encierra atrás del discurso oficial... ...es el reconocimiento de que primero se fueron con la idea de la inmunidad de rebaño... ...con la idea de que el virus iba a dejar a mucha gente eh, inmune... ...ante nuevos ataques, de, de nuevos ataques infecciosos y demás... Eh, cuando evidentemente no se sabía la severidad de las consecuencias que se podía tener Cuando no se había visto las secuelas que te puede dejar en algunos casos la infección Y el hecho de que alguna gente pensara que se estaban manejando las cosas científicamente Cuando tú ves que una de las virtudes de la ciencia es que es capaz de corregir sus propios errores Es como la democracia eh, con el tiempo se corrigen los errores. Y aquí, para corregir donde uno ha errado, lo que tiene que hacer es ver cuáles son las evidencias. Y las evidencias de The Lancet son absolutamente tajantes, son definitivas. Dentro de esos 70 mil, más de 70 mil fallecimientos, hay un porcentaje importantísimo, uno de los más altos a nivel mundial, de miembros del personal de salud que han muerto por falta de equipo, por... Eh, la ausencia de insumos por políticas inadecuadas y demás. Ahora eh, aquí yo creo que hay que eh, decir que primero se apostó por la idea de inmunidad de rebaño ya que se vio que eso no es lo que está funcionando ni podrá funcionar en ausencia de una vacuna ahora aparentemente creen que van a poder controlar la pandemia con la llegada de alguna de las vacunas que se están desarrollando. Este es un fenómeno muy general en muchas partes del mundo la gente tiene una visión muy optimista sobre el significado de la vacuna. Y eh, al mismo tiempo se están dando mensajes contradictorios, eh, porque esta decisión, por ejemplo, en la Ciudad de México, donde se ha obrado con mucha más prudencia, pero decir que ahora se abren gimnasios, que se abren cines… Basta asomarse a los datos de Europa, de países que controlaron bien eh, la pandemia, que no tuvieron el número de fallecimientos que registra México, para darse cuenta es que, que esa no es la manera de reanudar las actividades económicas y sociales, eh, por un lado, y por otro lado, eh, el optimismo falso compartido, como te digo, con otros países con respecto a las vacunas, no toma en cuenta que el problema es no solo que llegue la vacuna a México, sino cómo se va a transformar cómo se va a vigilar la aplicación, las redes de frío, como dicen los especialistas en vacunología, eh, los vacunadores, y yo creo que hay que hacernos a la idea de que eh, la vacuna no va a estar lista este año, absolutamente, ¿no? Eh, y que el gobierno, el estado, debería estar preparando a la gente, debería tener un proyecto de cómo vamos a contender, seguir contendiendo con eh, la pandemia, eh, en lo que efectivamente se logra la inmunidad de rebaño que uno espera con la vacuna, ¿no?
2: A ver, este, eh, pa, entrando en, en eh, hoy decían que hay menos camas ocupadas, A, el, ayer, este, esta visión del vocero, ¿qué opinamos sobre ella, Antonio?
12: Mira, eh, hay menos camas ocupadas, pero por dos razones distintas, porque la demografía de la pandemia ha cambiado en primer lugar y en segundo lugar porque los médicos han aprendido con una rapidez extraordinaria, considerando que es un patógeno nuevo, eh, formas de tratamiento, eh, por ejemplo, con la esa metasona, ¿no? eh, que es un compuesto que sabemos que puede ayudar en las primeras etapas de la infección viral. Eh, hay un empeño de muchísimos miembros del personal de salud por rápidamente eh, eh, forzar a la gente que los consulte, no para que se queden en su casa, sino para que efectivamente eh, se vean los tratamientos posibles, pero también eh, hay el problema demográfico porque lo que está pasando en muchos países es que ahora es la gente joven la que se está infectando y pueden tener efectos muy severos, efectos graves también, pero eh, finalmente también se convierten en agentes que pueden infectar a otras personas.
2: Ese es el asunto. ¿No sigue siendo un indicador para saber cómo están las cosas, camas ocupadas, camas vacías?
12: Yo creo que es un indicador del optimismo con el que el gobierno ve la situación Pero no es un optimismo de la realidad ah. eh, Compara tú el, el número de camas vacías en los hospitales con las fotografías, por ejemplo De los cementerios de Iztapalapa o la necesidad de imprimir más eh, actas de defunción O sea, la realidad se está, nos está cayendo encima como una avalancha pavorosa
2: Sí, esa es la otra cosa. A ver, luego, el número que tenemos eh, de, de personas fallecidas, eh, muertos, como dice Vicente Rojo, ¿no? Eh, la, la pregunta que te hago, Antonio, es, eh, ¿este número de personas será ostensiblemente mayor? Porque insistes con razón de que muchas de las personas, bueno, son los números del gobierno, pero ¿tendremos este un número mucho mayor?
12: Bueno, en algún momento el mismo doctor López Gatel afirmó que tal vez el número fuera hasta tres veces mayor. Eh, pero a mí me gusta mucho esa frase de los ingleses: un muerto son demasiados muertos. Sí, claro. eh, aquí llevamos cuando menos, cuando menos, más de 70 mil muertos. Sí. Cuando menos, es una tragedia sin límite. Sí. A mí me deja azorado. El que las autoridades de salud no hayan dado un giro de 180 grados Con respecto a lo que están haciendo Me sorprende, por ejemplo, el desdén Con el que el doctor lópez Gatel se refirió al documento que, propusieron, eh, que escribieron seis exsecretarios de salud Y uno puede estar o no de acuerdo con el pasado político De eh, los exsecretarios de salud Uno puede estar o no de acuerdo con... Eh, sus preferencias ideológicas pero lo que es obvio es que allí había una serie de medidas, de propuestas sí, extraordinariamente sí. prudentes que se tienen que eh, que se tienen que atender mira, eh, vamos a ver el problema de la vacuna eh, lo que el doctor López ha dicho, cuando menos en dos ocasiones es que eh, quien va a supervisar eh, la distribución aplicación de las vacunas es el CONACI todo mundo sabe que es perfectamente visible las alianzas políticas, la cercanía ideológica que tiene el doctor López Gatel con la doctora Álvarez Bulla y todo mundo sabe si se asoma la legislación que el CONACIF no es un organismo que pueda certificar ni ventiladores, ni vacunas, ni programas de vacunación. Para eso tenemos el Consejo General de Salubridad y para eso tenemos, por ejemplo, las Academias Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Cirugía, Sociedades Científicas, la Academia Mexicana de Ciencias. Y entonces aquí lo que uno tiene que exigir es que se acabe esa endogamia que está matando al país para que él haya una transparencia total con los números, con los modelos que han usado, con las estrategias que piensan seguir... y no se, y no continuar haciéndolo todo entre grupos definidos por su cercanía política. Eh, hay un punto adicional aquí que yo creo que es... te habla el oportunismo de, de la clase política. Y un oportunismo que se extiende, a desde luego, a todos los partidos. Pero, por ejemplo, el 9 de septiembre... Eh, Mario Delgado, que es el coordinador de los diputados de Morena, eh, al ser eh, cuestionado sobre el origen del dinero para comprar las vacunas, dijo, va a salir de, de la desaparición de los 55 sí. fideicomisos No puede ser. Es estar usando como moneda de cambio la salud y la vida de los mexicanos. Uh -huh. Ahora, mi argumento es muy sencillo. Eh, de todo... Los pueblos tienen memoria, los ciudadanos se acuerdan de las cosas. Todo esto va a contar en las elecciones del año próximo y del 2024. Así de sencillo, así de sencillo. Ah. La Oye, soma de los muertos va a pesar sobre la, de esas campañas políticas.
2: La respuesta del vocero a lo que la revista, esta destacada revista inglesa de ciencia plantea sobre la muerte que México es el país con más personas muertas que trabajan en el sector salud. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece eso, Antonio?
12: Me merece un desprecio total, me merece una desconfianza absoluta, porque evidente, estamos hablando de The Lancet y de Lancet es una sí, de Lancet, las sí. más serias que hay. Un, las revistas se pueden equivocar. Los editorialistas se pueden equivocar, los científicos se pueden equivocar, pero aquí las pruebas son contundentes, la, eh, las excusas que el doctor López-Gatell está y sus colaboradores están acostumbrados a dar, no solamente son risibles, sino que en este caso son trágicas, eh, hay otro factor que no es trivial y es la fatiga del personal de salud la fatiga sí. física, la fatiga emocional a la que hay que agregar efectivamente el número de fallecimientos tan grandes Y luego hay otro problema que no es trivial, mira, van a pasar cuando menos eh, seis meses más Antes de que podamos tener clases presenciales en las facultades de medicina eh, y se puedan preparar a los alumnos para que entren a los hospitales a ayudar a los médicos. Es la manera en que con este sistema de resi de, interna de internados, de residencias, etcétera como vas entrenando al personal de salud del futuro, esto tiene ya un retraso de cuando menos un año, el que ha pasado, antes de que tengamos esta, este, inc esta incorporación, de sangre fresca para atender a los pacientes. Eh,
2: este, el, 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 el presidente también está en la misma, ¿no? Digo, obviamente, el vocero está en la línea del presidente. Eh, nos esperan días todavía más azarosos, ¿no, Toño, por lo que estoy viendo?
12: Yo tengo una visión muy trágica del futuro, a menos de que haya un giro radical de parte de las autoridades. El presidente sigue empeñado con lo del avión y sigue empeñado con juzgar a los presidentes, expresidentes, que los juzguen, pero eso que sea la ley la que siga su camino normal, que no vengan con distractores. Sí. El presidente tendría que tomar en cuenta que atrás de cada discurso que hace, eh, y todos los políticos, hay que decirlo, para distraer de la situación, lo que tenemos es el peso de más de 70 mil muertos, eso es lo que no podemos olvidar, sí, no, no. mira, hay un documento que la gente aquí en México no conoce todavía, no porque sea secreto, sino simplemente no se ha divulgado que está preparando la Organización Mundial de la Salud y otro que ya se puede acceder a él, que prepararon la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Academia Nacional de Ingeniería, donde ya están definiendo en qué orden, cómo se podrían... Eh, eh, dar las campañas de, de vacunación cuando haya campañas de vacunación y por ejemplo ellos dicen, a ver, el 5% de la población más o menos eh, serán personal de salud, esos tendrían prioridad, incluyendo los dentistas, por cierto, que la gente nunca habla de ellos. ¿eh? Eh, después, los grupos de riesgo por enfermedad o por edad, digamos los diabéticos, las personas sí. de la tercera edad, sobre todo los que viven en ambientes densamente poblados. Eh, después los trabajadores de servicios esenciales, choferes, soldados, policías, los maestros, eh, los prisioneros, porque las prisiones se están convirtiendo en un foco de eh, infección pavoroso Las residencias de ancianos, las casas de retiro y ya después adultos, jóvenes, niños, trabajadores esenciales, etcétera este es un orden aproximado, porque, por ejemplo, los grupos de riesgo por enfermedad y el personal de salud se pueden, eh, pueden ser vacunados eh, al mismo tiempo, pero este es el tipo de cosas que no hemos visto en México. Sí. No hemos visto en México. Yo yo no conozco, y de veras, yo no soy infectólogo, no soy epidemiólogo, este, no soy médico pero he seguido como muchísimos de mis colegas, de mis amigos, de mis conocidos, sigue uno las políticas que definen y no se habla de esto. Entonces, eh, exactamente eh, lo que requerimos es una transparencia absoluta, ya no nada más por un principio democrático, sino de supervivencia elemental de la sociedad.
2: Híjole. Bueno, este, eh, no, no, digamos, eh, hoy
12: regresó la UNAM, por cierto, Antonio. Eh, sí, pero regresamos de manera virtual. Virtual, claro. Me parece, de, me parece un acto de prudencia enorme de parte de las autoridades, de la comunidad, pero, por ejemplo, en la UNAM algo que nos preocupa mucho es de, y a mí quien me lo ha hecho notar de manera muy clara es una amiga, una colega, la directora de la Facultad de Ciencias, es que no todos los alumnos tienen computadoras y no claro. todos los alumnos tienen internet. Claro. Entonces, por, por ejemplo, en lugar de seguir gastando en el aeropuerto o en el tren Maya, que se dé internet a todo el país. Que se, que se garantice internet a todo el país. Eh, hay muchísimos, muchísimos colegas, sede de la Facultad de Ciencias, que es donde yo estoy asignado, donde doy clase, pero estoy seguro que está pasando en todas las escuelas, de la gente que está donando computadoras, reciclando computadoras para prestarle a los alumnos. Eh, no es posible que tengas alumnos que no tengan acceso a la educación por línea, que tiene muchos defectos, ni duda cabe, que prefiere uno estar viéndole el rostro, ¿no? no quiero decir la cara, a los alumnos y <risa> o sea, que lo vean a uno, sin duda alguno Pero estamos en lo mejor que se puede y eso hay que mejorarlo para que todos tengan eh, derecho a, a una educación. Sí, sí, sí. Híjole, bueno,
2: Toño, este días, van a continuar los días difíciles. Fíjate, cada vez que yo, además luego me doy cuenta, cuando presentan los datos, que los presentamos diarios aquí en el programa de televisión, los presento y me doy cuenta que los lunes bajan mucha información, pero el martes otra vez se viene con toda la información, o sea, inevitablemente va para arriba, ¿no?
12: Absolutamente, <risa> y yo, yo creo que uno de los empeños de, que deberían tener las autoridades de salud sí. o la sociedad misma, porque está visto que las autoridades de salud al igual que el resto del gobierno no hacen caso, es, eh, aparte de la transparencia total que debería ser de verdad una demanda de toda, de toda la nación, es eh, edu educar a la gente Esas frases que dice a veces el doctor lópez Gatel De que la pandemia va a estar con nosotros por varios años Educar a la gente de nueva cuenta Para eh, el uso del cubrebocas Para la higiene Porque aunque tengamos vacuna Van a pasar años antes de que esto se resuelva sí, sí, sí. Mira, estoy preparando un artículo de divulgación y me encontré con la receta, el mecanismo, la estrategia que definió un médico inglés a finales del siglo XVIII, en 1793. Uh -huh. Un médico muy brillante, John Hay 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 Haygar, se llamaba, y su plan se propone, se llama un esbozo de un plan para exterminar la viruela ocasional de la Gran Bretaña. Déjame leer el parrafito sí, que es breve. Uno. Inoculación sistemática de todo el país 2. aislamiento de pacientes 3. descontaminación de objetos potencialmente contaminantes 4. inspectores supervisados responsables de distritos específicos 5. recompensas por el cumplimiento de las reglas de aislamiento de las personas pobres Seis, multas por transgresión de esas reglas 7. inspección de embarcaciones en puertos y agregó oraciones todos los domingos. ¡Qué barbo! Oye, pues este se, se repite la historia, ¿no? Se repite la historia y sustituye recompensas por el cumplimiento, por, eh, yo que sé, un seguro de desempleo que se debió haber implementado, este sustituye el aislamiento de... ...de distritos específicos por atención... ...especialmente en los barrios menos privilegiados de, de las ciudades... Todo mundo sabe que en Iztapalapa, por ejemplo, el número de personas infectadas es enorme. Es, la gente allí es mucho más frágil económicamente que sí, sí, sí. en otros lugares como Polanco, Las Lomas, qué sé yo. Entonces, todo esto sigue siendo aplicable perfectamente hoy. Lo sabemos desde hace 250 años. Es la obligación del Estado mexicano aplicarlo ahora porque van más de 70 mil fallecimientos.
2: Antonio Lascano, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros esta tarde
12: Encantado, bueno, debo decir encantado, ¿no? Porque es terrible tener que hablar de esto Pero yo creo que hay que hacerlo
2: Sí, no, 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 y no hay que bajar la guardia ¿eh? No hay que bajar la guardia Pase lo que pase en el entorno Gracias de nuevo, Antonio
12: Cuídate mucho, Javier que Tú también, todo. por favor
2: vale. Biólogo científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia Y una de estas conciencias lúcidas Críticas respecto a la situación que vivimos.
1: 17.51 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Vámonos
2: hasta Puebla. Claudia Espinosa, ¿cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
11: Muy bien, Javier. Buenas tardes a ti, a toda la auditoría del Heraldo Radio, para darte a conocer que pues las lluvias siguen aquí en Puebla y las autoridades han reportado caída de piedras y derrumbes menores en los municipios de Aguacatlán. Juan Galindo, Tehuacán, Tlatlauquitepecto, Chiapulco, Zacatlán y Zaragoza. De hecho, pues han tenido que evacuar a nueve familias del municipio de Coetzala por pues, las lluvias del fin de semana. De acuerdo con el secretario de Gobernación David Méndez Márquez, pues se trabaja con la Dirección de Protección Civil en el Estado y en los diferentes municipios. Es que por lo menos hay dos comunidades que quedaron parcialmente incomunicadas en la zona de Tulcingo del Valle, debido a que el puente que las, eh, las haga al resto de las comunidades se cayó con las lluvias del fin de semana. También en la zona de Te de campo esto de la Sierra Norte del Estado, pues una de las vialidades de las carreteras que conecta este municipio con la zona de Chinautla también tuvo un desgajamiento por los cerros, y bueno, pues ya trabaja la Secretaría de Infraestructura en esa zona. Afortunadamente en este caso hay otros caminos para llegar, sin embargo, pues se están revisando los cauces del río Nejapa, del río Mixteco, y también de parte del río Toyar, aquí en la capital de Puebla debido a que las lluvias no han cesado y se espera que todavía esta semana sigan las precipitaciones pluviales. Se han establecido albergues en la Sierra Norte y en la Sierra Negra pues para tratar de alentar a la población en caso de ser necesario llevarla a esas zonas, pero por lo pronto bueno, pues no se reportan afortunadamente ninguna persona fallecida, solo estas nueve personas que estarán regresando en el transcurso de los siguientes días, una vez que baje el cauce de los ríos que pasan muy cerca de su vivienda. Es la situación que se vive aquí en Puebla debido a las lluvias, Javier.
2: Oye, la, la situación en Puebla capital es, es igual, también mucha lluvia, ¿sí?
11: Así es, y la capital también está lloviendo, de hecho, pues se han registrado diversos encarcamientos Ajá. en vialidades principales y pues que han eh, sucumbido, sobre todo por el acumulamiento de basura en las zonas de desagüe y bueno, pues también, aunque no se han registrado viviendas que se inunden, también la situación pues ha estado lloviendo prácticamente desde la semana pasada todos los días, Javier.
2: Hasta luego, Claudia. Buenas tardes. Saludos a Puebla. Muy buenas tardes. Ya nos vamos. Antes de irnos, le quiero recordar que estamos desde hoy en el 88.3 FM en Tuxtla Gutiérrez, en el 96.3 FM Tapachula, Chiapas, y en el 98.1 Allente, Huantepec. Gracias, en verdad, eh, que está con nosotros y que nos acompaña, y les agradecemos mucho que desde hoy estén con nosotros y esperamos responder precisamente a su confianza. Bueno, oiga, ya nos vamos. Eh, la noche de hoy entonces hablaremos de las mujeres migrantes que han sido... Eh, pues atacadas en su intimidad, ¿no? En su vida, en su... Eh, en, en desear, en, en, en quitarles la, la esperanza y la voluntad de tener, eh, eh, tener un hijo, ¿no? Eso es así de fácil lo que ha pasado. Ya le contaré más adelante en la noche, ¿no? Pero tenemos toda la información del día, esperando sobre todo que algo que haga es este, que tenga buena tarde todavía. Si vive en la Ciudad de México, le ando contando que sigue este, lloviendo, ¿va? Así, ahí va y viene, va y viene, va y viene. Así se la ha pasado y así se la va a pasar el siguiente fin de semana, a lo largo de toda la semana. Bueno, tenga buena tarde y aquí estaremos a las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Televisión, y por ahí... Le esperamos, ojalá nos acompañe a las nueve. Va, Dios,
1: hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.